0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Historia Universalis. Heute Abend mit mir an meiner Seite Carol. Hallo. Und Elias. Na Abend. Heute bin ich mit einem Thema dran und ich wollte Amenophis den Vierten und der Monotheismus machen. Oder ganz einfach Echnaton. Da stellt sich für mich direkt die Frage, was wisst ihr im Prinzip über Echnaton?
1: große Leere in meinem Kopf. Oh, muss ich gestehen. Dass, also ich weiß, dass er was mit Ägypten zu tun hat, beziehungsweise mit dem alten Ägypten und da ist ein riesiges, klaffendes Loch in meinem Bissen. Dementsprechend bin ich echt gespannt, okay. wie du da heute ein bisschen Fülle, ein bisschen Hintergrund reinbringen kannst.
0: Ich werde es versuchen. Und bei dir, Carol?
2: Ich bin da auch unbelesen. Ich dachte, das handelt sich... Anfangs, als ich, als ich dann unseren äh, Massen-Chat-Messenger-Dings äh, reingeguckt habe, was du machen möchtest, dachte ich erst, du willst über dieses abhör äh, abhörprogramm in den 60ern oder so. <lacht> das ist da auch irgendwie Echo, irgendwas. Und dann war mir klar, nein, es geht um Ägypten und es klingt eher wie eine Krankheit, keine Ahnung. Ich bin sehr gespannt.
0: <lacht> Na dann, wollen wir ein wenig äh, Licht ins Dunkel bringen. Ich, was auch, ich was auch perfekt passt, aber das erkl erklärt sich gleich später. Ich bin gespannt. Ui. Also, sein Geburtsname war Amunhotep IV. Ausgesprochen wahrscheinlich am ah, Moment, am Chapter der Vierte. Allerdings hat sich bei uns und überall sein griechischer Name durchgesetzt und das ist Amenophis IV. Äh, und auch alle, also alle anderen Namen später benutze ich halt die griechische Form gut. Ähm, er war Sohn von Amenophis im Dritten und Thee, das war die Frau von Amenophis im Dritten. Ähm, er war allerdings nicht der älteste Sohn und eigentlich auch nicht der direkte Nachfolger. Das war sein Bruder Tutmosis. Trotzdem wurde Wirklich er... alle wie Krankheiten, oder? Ja, es ist... <lacht> <lacht> so, so waren die Ägypter halt. Ne? Mann, Mann, ja. Und er wurde halt dann später der zehnte König der 18. Dynastie, ähm, die zu dem Zeitpunkt schon 180 Jahre mhm. geherrscht hat.
1: Ähm, wenn ich gerade noch mal äh, einhaken darf für mhm. Karol, äh, ich sehe gerade die anderen Ge Geschwister von äh, Echnaton, und muss dann sagen, der…
2: Sehen die auch krank aus, oder was? Äh, es gibt den, <lacht> den
1: Baketaton, äh, dass ich an, an die Bakterien, <lacht> den Nebetaton. Tata, Nebu, -ne und halt tut Moses. Also ihr merkt,
0: selbst der Fachmann tut sich schwer mit den Namen. <lacht> naja, er ist ja
2: auch kein Pharmazeut. Also. <lacht> okay, gut. Ja, nochmal ganz kurz. Entschuldige bitte, Olli, du darfst gleich weiterreden. Ich will das nur mal ganz kurz. Ähm in welchem, in welchem Jahr befinden wir uns äh, nochmal? <lacht> in welchem so Jahr?
0: Okay, äh, begonnen hat seine äh, 1351 vor Christus seine Gut. Herrschaft. Alles klar.
2: Alles klar, Danke, danke. Ja.
0: Das, das Interessante an ihm ist, dass er versucht hat, ähm, ja als erster äh, einen Monetarismus zu gründen und den auch durchzusetzen. Das war halt, das hat ihn halt ja, im Prinzip berühmt gemacht. Aber ähm, ja aber ich fange erstmal noch mit ein paar Daten an, mhm. zu seinem Vater im Prinzip. Äh, sein Vater war halt Amenophis III., der schon im Alter von zwölf auf den Thron stieg. Anfangs führte allerdings wohl noch seine Mutter die Regierungsgeschäfte mit. Mhm. Was seltsam war, er erhob nachher eine bürgerliche zur Königsgemahlin Das stellte zu dem Zeitpunkt ähm, allerdings einen beispiellosen Vorgang dar, das hat halt wirklich noch vorher keiner gemacht, weil sie war zwar die Tochter eines gehobenen Beamten, aber das reichte eigentlich nicht, um die große Königsgemahlin zu werden. Davon bräuchte, brauchte man eigentlich zu dem Zeitpunkt königliches Blut. Aber er hat sich einfach darüber hinweggesetzt und hat sie halt zur großen Königsgemahlin gemacht.
1: Mhm.
0: Ja, sie schenkte ihm halt auch die, die zwei Söhne, den Tutmosis und halt Amenophis, den vierten. Während seiner Regierungszeit gab es auch irgendwie ja, eigentlich keine Kriege. Er hatte halt, ähm, ja, dadurch war Ägypten zu dem Zeitpunkt zum großen Wohlstand gekommen und den nutzte er, um große Prachtbauten halt äh, zu erstellen. Mhm. Er vollzog auch äh, diplomatisch heiraten, um halt auch diesen Frieden zu wahren. Im 30. Regierungsjahr allerdings verstarb der ältere Sohn Tutmosis. Und somit wurde halt Amenophis IV. von jetzt auf gleich im Prinzip Thronfolger. Allerdings hat er auch vorher schon, genau wie sein Bruder, ähm, am königlichen Hof eine gute Ausbildung erhalten. Er hat Lesen und Schreiben gelernt, hat viel Sport getrieben, um halt für die Zukunft, zukünftige Leben am Hof vorbereitet zu sein. Und wurde auch in die Geheimnisse der Religion eingeführt. Und mhm. da ist halt die Frage, wie das halt Amenophis geprägt hat. Also... Wie sah die Welt im Prinzip, die Götterwelt vor seinem, ja, seinem Schritt äh, aus, bevor er versuchte, ja. halt einen Monotheismus hervorzubringen?
2: Das ist eine interessante
0: Frage. Hast du darauf so, eine Antwort? Genau. Götter wurden im alten Ägypten im Prinzip in allem Möglichen gesehen. Also alles, was sie sehen konnten, hatte auch irgendwie was Göttliches im Prinzip.
2: Klar, also die Sonne, Blitz, Donner, solche Sachen. Ne? Also genau, meist so wahrscheinlich die irgendwelche Natur- äh, Dings, äh, Erscheinungen. Äh.
0: Genau, und diese Götter hatten äh, ja. jeweils ihren Tempel. In diesem Tempel gab es immer ein Kultbild. Aber dieses Kultbild, das haben im Prinzip nur die Priester gesehen. Die waren die einzigen, die da Zugang zu hatten. In den restlichen Räumen, da waren eher höher privilegierte Personen, die Zugang hatten. Und die einfachen Gläubigen, die mussten immer an den Tempeltoren, die sogenannten Pylonen, draußen beten zu diesen Göttern.
2: Hm.
0: Einer der größten Götter war der Sonnengott Re, der bevorzugt ja, in Heliopolis vergöttert wurde.
2: Mhm.
0: Neben Re gab es allerdings auch noch andere Sonnengötter, die im Prinzip die einzelnen Tageszeiten darstellten. Da gab es zum Beispiel. Den Gott der Morgensonne, das war Chepre, das bedeutet so viel wie der Entstehende, der sich auch als Mistkäfer manifestieren konnte, dem berühmten Skarabeus.
2: Ah ja, der Skarabeus, ja. Mhm.
0: Tagsüber war es der Gott Arachte, das war eine Abspaltung von Horus, einem anderen Gott, der wurde oft als, als Falke, als Sonnenfalke dargestellt, der über den Himmel zog, halt tagsüber.
1: Mhm.
0: Und der Abendgott war Atum, der Undifferenzierte. Re allerdings stand über den halt allen und wurde als eine Art Schöpfergott angesehen. In der Vorstellung der Ägypter ist er immer in zwei Barken ja, durch den Tag gefahren. Einmal der Tagesbarke und einmal der der Abendbarke mit mhm. der Tagesbarke ist er halt über den Himmel gefahren im Prinzip mhm. und ist dann abends in die Abendbarke gestiegen und dann in die, in die Unterwelt im Prinzip gefahren.
2: Also klingt schon so ein bisschen wie der Vorläufer von, von äh, Gott und Satan ne? oder dem Teufel. Ja, ja, obwohl es vielleicht also klingt nur so. Ich weiß ja. nicht, ob die natürlich jetzt den, den in die Unterwelt fahrenden dann den, auch so schlecht, so negativ gesehen haben. Das ich den Gott nicht der
1: an. Unterwelt gibt es ja im, Im Griechischen gibt's dann auch wiederum. Mhm, mhm, also, richtig, ja. Beziehungsweise gibt es einen Totengott und einen Gott der, der Unterwelt. Ich bringe die immer durcheinander. Osiris, ja, 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 ja. Osiris? da komme ich gleich noch zu. Oh, okay. Die waren fies.
0: Mhm, ja. Es gab einen großen Götterfeind, das war Apophis. Der stellte sich also jeden Abend dem Sonnengott Re in den Weg und er konnte auch nur mit Zaubersprüchen geschlagen werden hatte er den geschlagen, der Sonnengott Re, eine kurze Verbindung mit Osiris ein. Das war der Herrscher des Totenreichs, wie wir mhm. eben gerade kurz angesprochen haben. Mhm. Mhm. Kurz darauf kam er dann wieder im Osten mit der Tagesbarke und es begann halt ein neuer Tag. Und so ja. ging das immer wieder. Ja. Aber die Geschichte von Osiris ist noch interessant. Das ist nämlich einer der bekanntesten ägyptischen Götter. Und das liegt daran, weil die Römer den ISIS-Kult sehr verehrten.
2: Wenn er später Hast du gerade ISIS gesagt? Genau. Das heißt Daesh. Wird das ausgesprochen? <lacht> IS ähm. wird auch. Da nee, hat nichts mit IS zu tun, oder? Nein, mit Nein. Zum Glück
0: nicht. <lacht> Gut. Ja, die haben halt den ISIS-Kult verehrt. Und zwar kurz die Geschichte: Osiris war dem Mythos nach ein König von Ägypten, der von seinem Bruder Seth ermordet wurde und zerstückelt wurde und dann in den Nil geworfen wurde. Seth bestieg den Thron, aber die Gemahlin von Osiris, Isis halt, äh, sie hatte Zauberkräfte und trauerte so heftig, dass Osiris wieder teilweise zum Leben erweckt wurde und konnte dann mit Isis noch einen Sohn zeugen, und zwar den Sohn Horus. Und der hat sich dann im Prinzip für seinen Vater gerecht und hat sich, ähm, er hat sich den Thron zurückerobert im Prinzip. Mhm. Osiris selbst, weil er nur teilweise wieder erweckt wurde, wurde dadurch dann halt zum Herrscher des Totenreichs. Ein schlechter Job.
1: Ja, das hat dann im Isis-Kult, wenn ich mich recht entsinne, äh, krasse Folgen angenommen. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, aber die müssten sich auch selbst verletzt haben, dann eben der Ausübung eben, um an die, also die Männer, um eben an Osiris ranzukommen. Mhm. Aber nur so am Rande.
0: Okay, darüber habe ich jetzt nichts gelesen, aber interessant. Wichtig ist vielleicht noch kurz, die Göttin Maat zu erwähnen, die eine Tochter des Sonnengottes Re war. Und das, ja, sie personifizierte im Prinzip die Weltenordnung. Deswegen stand es ja als Begriff auch für Wahrheit oder Gerechtigkeit. Dann gab es an der Spitze aller Götter allerdings Stand Amun, der Unsichtbare, hieß es. Er war der Gott, der im Prinzip alle Dinge beseelt hat. Wurde auch der mächtigste der Mächtigten genannt. Und in ihm war im Prinzip die größte Tempelanlage in Karnak gewidmet. In seinem Namen wurden Kriege geführt und die Kriegsbeute floss halt zu teilen, zu seinen Kultstätten, wodurch die Priester immer reicher und auch mehr Macht erhielten. Mhm. Bei den Griechen wurde er dann später Zeus genannt, im Prinzip.
2: Mhm.
0: Ihm wurde die Göttin Mut, was so viel wie Mutter heißt, zur Seite gestellt. Zusammen hatten sie den Sohn, den Mondgott Chons, der Wanderer, und in Theben selbst wurden sie als ähm, eine Art Triade verehrt. Das heißt, alle drei wurden mhm. in einem Tempel dann gemeinsam als Götterfamilie verehrt. Weil man irgendwann hinging und zu Götterfamilien oder beziehungsweise Götterpaare zusammen ja, fügte. Mhm. In Memphis zum Beispiel, da wurde der Gott Petar verehrt. War auch ein Schöpfergott. Auf einer gefundenen Basalplatte ist eingraviert gewesen, dass Petar die Welt nur mit Gedanken und Worten erschaffen hat. Das hat stark an das Johannesevangelium erinnert, mhm. wo es heißt, am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort.
2: Mhm.
0: Ja, Petar war der Schutzer, äh, Schutzer für die, die Handwerkskunst und als Gemahlin an seiner Seite war Sachmet, die Mächtigste. Sie wurde meist mit einem Löwenkopf dargestellt und brachte Verderben und Krankheit über die Feinde Ägyptens. Der Kindgott der beiden war Neferte, der vollkommen Schöne. Er wurde meist als Lotusblume dargestellt und galt als der Duftgott beziehungsweise Herr über das königliche Hofparfüm. Fand ich auch sehr schön. Ebenfalls in Memphis wurde der Gott Apis verehrt, dessen Kultbild man vielleicht kennt als Stier, auch sehr, sehr bekannt. Und die haben auch oft in Apis dem Stier auch Petar gesehen. Die angesehenste Göttin war Hathor, äh, Haus des Horus, hieß das so übersetzt. In der älteren Zeit war sie die Himmelsgöttin, die eine Verbindung zu Horus hatte und damit der Sonne. Später wurde sie zur Herren, zu einer Herrin mit schrecklichen Kräften, vernichtenden Kräften. Man setzte sich auch mit dem Feuer des, des Auges des Rehs gleich. Und der hatte so ein feuersprühendes Auge im Prinzip in einigen Darstellungen. Und damit wurde sie halt verknüpft.
1: Mhm.
0: Sie war aber auch die Göttin der Musik, des Tanzes und der Liebe. Deswegen sahen die Griechen später in ihr Aphrodite.
2: Die ähm, ja die hatten ja also sie hatten ja wirklich für jeden Kram einen Gott deswegen ja
0: deswegen haben sie versuche ich das auch gerade vorzutragen und um so schon, ein bisschen ist so, ja, auch die die, dieses, Log, dieses lokale im Prinzip dass in Theben ja. der Gott mehr verehrt ja. wurde und ja. in Memphis halt der
1: ja hm. Hm. das wird dann lustig wenn dann noch die äh, die Römer dazukommen und dann ist ähm, wie in unserer Folge zur römischen Antike angeklungen ist, diese Assoziationen dazu binden. Also wenn sie dann lokale Gottheiten mit römischen Gottheiten ver verbinden und dadurch etwas Neues entsteht, die wieder neue Fun Funktionen haben. Also es gibt eine Unzahl von also elend viele lokale Gottheiten, die äh, irgendwie nur in einer kleinen Region auftreten, von einem speziellen Namen, von einem germanischen oder halt jetzt... Äh, ägyptischen Namen und einem römischen, lateinischen Namen. Also diese Unzahl von Göttern, das ist äh, Wahnsinn weit, weit verbreitet. Bisschen mhm.
2: vergleichbar mit Kommunalpolitikern. Okay, weiter.
0: Ja, es gab auch viele Götter, die dann in Tierform äh, immer dargestellt wurden. Das beste Beispiel ist zum Beispiel Anubis als Schakal. Ist, glaube ich, auch sehr bekannt. Mhm, und in der ägyptischen Vorstellung konnten sich Gottheiten zusammentun. Das wurde als Einwohnung bezeichnet und dadurch wurde die Macht der Götter verstärkt. Ihre Namen wurden dann einfach so wie ja, chemische Zeichen zusammengesetzt. Also wenn Amun und Re sich zusammentaten, war es amun re auf einmal. Das war dann auf einmal ein Gott, ein mächtigerer Gott.
1: Das wiederum ist jetzt was Neues. Also das gibt es bei den Römern und Griechen meiner Meinung nach oder meines Wissens nach nicht. Also das ist definitiv scheinbar was Typisch griechisches, äh, ägyptisches. Ägyptisches, mhm. ja. Diese Länder, man bringt sie durcheinander.
0: So, und dann diese Götterei fing im Prinzip schon, ähm, Amenophis III., also der Vater von <köhnt> Amenophis IV., ja, der führte zwar diese Kulte alle fort, allerdings Aber fing halt er... War die Schnauze voll. Nein, er fing schon an, so ein bisschen, ähm, ja, zum Beispiel Amun-Re, wie ich eben erwähnte, zusammenzufügen. Und sich auch oft ähm, als eine Art Sonnenscheibe darzustellen. Mhm.
2: Das heißt, der mhm. Vater
0: hat wahrscheinlich schon seinen Sohn in der Hinsicht beeinflusst. Mhm. Bewiesen ist das natürlich nicht, aber es würde es zumindest erklären. Mhm. Aber jetzt kommen wir erstmal zu, jetzt kommen wir dann mal zu Echnaton im Prinzip, der zu ja. dem Zeitpunkt halt noch Amenophis IV. genannt wird. Sein genaues Geburtsjahr ist leider nicht bekannt und auch über seine Jugend ist nichts dokumentiert, weil ja anfangs im Prinzip Tutmosis, Moses, sein Bruder, mehr im Vordergrund stand. Mhm. Fest steht nur, dass er wahrscheinlich 22 bis 23 Jahre alt war, als er dann König wurde in dem Jahr 1351 vor Christus halt.
2: Was ja doch relativ alt ist, ne? Also eigentlich sind die ja doch jünger. Achso, ja, hat ja mit der Vorgeschichte zu tun, ja. Hm. Er war hm. anscheinend
0: da schon mit äh, einer seiner, ja, den großen Königsgemahlin verheiratet.
2: Lass kennt... mich raten, bestimmt irgendeine Schwester oder sowas. <lacht> ja, Hat dann die nie irgendwie? Die waren ziemlich.
1: Genau ja, genau, haben sie auch gemacht. Gut, ich habe jetzt den kleinen Vorteil, ich habe halt schon diese äh, Übersicht über die Familie von Amenophis. Okay. Um, um also, ich bin halt äh, am Cheaten. Also, du hä, hast hä, wieso nicht so Unrecht Das gibt's ja nicht.
2: Aber
0: die ist relativ bekannt, diese Frau. Genau. Zumindest also, für uns in Deutschland. Also er hatte
1: wohl vier Frauen. Hm? Hm? Vier? Vier Wir, werden wahrscheinlich mehr.
2: Gleichzeitig oder hintereinander oder wie? Das kann ich nicht Der sagen. Er hat halt einen Harem. Ne? Okay, gut.
0: Wie gesagt, zum Beispiel, sein Vater hatte ja viele diplomatische Hochzeiten, um halt den Frieden ja, zu sichern. Also ja, die hatten ja. alle wahrscheinlich einen größeren Harem. Ja. Aber da gab es dann immer die eine, ja, die, die höchste. Hauptfrau. Das war dann die.
1: Genau, ja. aber es gibt auch eine davon, die ist nach DNS-Untersuchung die Schwester von Echnaton und dementsprechend hast du nicht ganz Unrecht, Karol.
2: Ja. Na, ich habe das in Erinnerung, dass die irgendwie sehr inzestuös unterwegs waren. Irgendwie. Die ist uns aber scheinbar nicht mit Namen überliefert, die.
1: aber mhm. Olli hat recht, es gibt tatsächlich die wichtigste Frau, die kennt man.
2: Ja,
0: könntest du jetzt eine nennen, Carol? Aber eine hallo,
1: ägyptische
2: Göttin. Äh, lass, da da gibt es eigentlich nur eine, eine weibliche Person aus äh, dem Ägyptischen Reich, die glaube ich jeder kennt. Und zwar heißt ein, ein Kosmetiksalon hier neben, ein Stückchen weiter von mir, weg so. <lacht> Anfangs habe ich so gestanden und dachte, was heißt das eigentlich? Nofretete? Ach, Nofretete, Nofri ach, Nofretete! Ach so, genau. Also ich vermute, dass, also ich kenne nur diese eine Frau. Gibt es noch andere bekannte ägyptische Frauen? Nee, ne, oder? Also so, also so keine klassisch ägyptische. So.
1: Also Kleopatra, aber die wiederum... Oh shit, ist, ja. Stimmt, die ja es auch schön, ja. noch. Die ist halt Ptolemäerin und die Ptolemäer sind ein Diadochenreich und die Diadochen sind Generäle von Alexander dem, dem Großen, dementsprechend Mazedonier beziehungsweise dann Griechen. Dementsprechend ist Nophrothete tatsächlich... Ähm, ja. Halt, Kommen jetzt die.
0: aber leider nicht auf den Namen. Es gab ja auch noch eine Pharaonin, die sich im Prinzip nachher selbst als Mann dargestellt hat.
2: Ah, stimmt, stimmt den Namen. davon habe ich mal. Ja, stimmt.
0: Aber wenn die Zuhörer es wissen, bitte <lacht> gerne ja. Hilfestellung. Ja.
2: Okay, also in der war seine Frau. Genau. Okay.
0: Die waren anscheinend schon verheiratet, weil ihr erstes Kind kam schon während des äh, ersten Regierungsjahres zur Welt. Mhm. Ja, Nofretete selbst wuchs wohl in Achmin auf, im Hause des Adja. Und das war wahrscheinlich ihr Vater. Und der warum wiederum war gleichzeitig ein Bruder von Thee, im Prinzip der Mutter von Amenophis.
2: Was? Äh, okay, naja gut, das ist dann also die... Äh, also wie
0: du schon gesagt hast, sehr... Na ja, warte mal,
2: das ist ja dann die Cousine, das geht ja noch. Das ja, ist gut, auch oder? jetzt schon erlaubt. <lacht> <lacht> hm, okay. Hm.
0: Die Krönung wo, hm, war wohl in Theben und anfangs war das wohl auch sein Regierungssitz. Theben. Hm. Ja. Hm. Interessant ist noch ähm, die, die Namensgebung anfangs. Weil im Prinzip, wenn man Pharao wurde, hatte man nicht nur seinen eigenen Namen, sondern führte noch vier weitere Namen. Zum Beispiel den Horus-Namen, ähm, der übersetzt bei ähm, Amenophis IV. noch starker Stier mit hohem Federpaar übersetzt hieß.
1: <lacht> Oder der Ka Nishet ja. Kai ah, ja, Shuti. Was? Das ja, ist komplett falsch, aber mhm. das ist äh, die Umschrift. Also man ich, weiß ja, ja auch nicht genau, wie das, Alt das ägyptisch da ausgesprochen worden ist. Also ich, ich habe auch jetzt mehrere um. Namen.
2: Also so, das ist jetzt so schlimm nicht.
0: Ja, aber das, ähm, da, dazu komme ich nämlich jetzt. Im Prinzip diese Namen waren so eine Art ähm, Regierungserklärung. Ach so. Also er zeigte damit, wo, wohin er im Prinzip mit seiner Regierungszeit hin will. Mit diesen Namen. Okay,
2: also um das jetzt mal in die Neuzeit zu übersetzen, wenn, wenn jetzt ein Politiker plötzlich da auftritt und der heißt, was weiß ich, der heißt Günther Adolf Hitler. Meier, dann weißt du, Ungefähr der wo die sind eher geht. nach rechts. Genau. So, alles klar, okay, das so ist interessant. Oder, ah, nee, das ist wahrscheinlich wie bei der Mafia so in Anführungszeichen immer. Peter, der Schießer, so und so. Vielleicht eher so, naja, okay, entschuldigung, weiter.
0: Oder so, ja. <lacht> anfangs ähnelten diese Namen halt noch die von seinem Vater. Das hieß, er hatte an, anfangs wahrscheinlich gar nicht den Gedanken, irgendwas großartig zu ändern. Mhm. Hm. Also, dass er jetzt die Religion komplett umkrempeln wollte, schien da jetzt gab es da noch keine Anzeichen für. Allerdings gab es kurz darauf schon kleine Hinweise, dass er vielleicht doch was plante. Und so nannte er halt seine sein erstes Kind. Das war eine Tochter. Die nannte er schon äh, nannte er schon Merit Aton, Liebling des Gottes Aton. Und darauf läuft es jetzt auch hinaus. Und auch das erste Bauwerk, was er in Karnak errichten ließ, war nicht mehr Amun gewidmet, dem größten Gott, sondern Re, Arachte, Aton. Ja.
2: Da ist also irgendwie Re, der Sonnengott mit drinne.
0: Genau, Arachte, der, der über den Tag flog. Ah,
2: ach so, hm. ja, ja. Und
0: halt Aton.
2: Aton. ja, ja.
0: Aber da komme ich noch nachher näher ja. drauf. Mhm. Amenophis IV. hat diesen Gott Aton im Prinzip komplett eigenständig erfunden. Der Name allerdings, den gab es schon vorher. Also Aton hieß, ähm, ja, also es war ein längerer Name, halt dieses Re-Arachte. In zwei Kartuschen stand halt dieser, dieser Name drin. Kartuschen ja. ist klar. Also die königlichen Namen waren immer in eine in Kartusche in, in so umrandet dargestellt. Okay. Und diese und da gab es halt zwei von und da drin stand im Prinzip übersetzt, es lebt Reha Harachte, der im Horizont jubelt, in seinem als Licht. Das ist Aton. Oh, wie poetisch. Schön. Mhm. Wie gesagt, den Brief Aton gab es schon vorher und bezeichnete damals die Sonnenscheibe im Prinzip.
2: Mhm.
0: Mhm. beziehungsweise er galt auch als Begriff, wo der Thron des Sonnengottes sich aufhielt
1: mhm. ähm, ich wollte mal nur kurz einhacken für mhm. die Zuhörer die vielleicht Innen. Nicht mit dem Innen. Zuhörer, Zuhörerinnen ja. Zuhörerinnen ja. Innen. Mhm. Entschuldigung <lacht> ähm, die nichts mit dem Begriff Kartusche im Sinne der Archäologie anfangen können Ach das war jetzt nicht
2: Drucker kein Drucker oder so, nee. <lacht>
1: Ich muss das nämlich auch kurz nochmal überlegen. Stimmt. Und zwar geht es dabei. Habe mal gerade zu besseren Verständnis die Definition des Dudens nachgeschlagen. Und zwar ja. ist es die ovale Umrahmung des Königsnamen in altägyptischen Hieroglypheninschriften in Form einer als magischen Schutzring doppelt gelegter Schnur. Also quasi ist innen drin der Name und außenrum gibt es einfach eine ovale Umrahmung. Und das eine Ganze heißt dann Kartusche. Genau. Einfach damit man wow. sich das ein bisschen besser okay. vorstellen kann. Ich, ich habe es jetzt auch schon definitiv gehört. Ja. Okay.
2: Hm? Ich dachte, es ist so irgendwas Vasenförmiges irgendwie. Ja, oh, 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 gut, kommt dir mehr. Hm? Okay.
0: Ja, der Gott Aton war komplett anders als die ganzen anderen Götter. Es gab auch auf einmal keinen Götterfeind Apophis mehr. Aton selbst blieb immer stumm. Nur Amenophis IV. konnte ihn im Prinzip hören und war sein Prophet und Verkünder. Ist klar. Mhm. Im dritten und vierten Regierungsjahr ließ er dann einen Tempel in Karnak errichten, den er Gimpaton nannte, was so viel äh, heißt wie Aton ist gefunden. Es war der größte Tempel dann, also auch, hat wirklich den größten äh, erbauen lassen, weil klar, jetzt wollte er natürlich die, die Religion damit schon pushen.
1: Mhm.
0: Es änderte sich im Prinzip auch der Stil dieser Tempel, weil damals waren alle Tempel so aufgebaut, dass man in einen Hof ging, der noch hell erleuchtet war und je weiter man rein in diesen Tempel ging, umso dunkler wurde es im Prinzip, weil es halt kein Sonnenlicht mehr gab. Krass. Das änderte sich halt alles, weil er hat im Prinzip nur noch Tempel erbauen lassen, die halt hell durchflutet waren, weil halt Aton das Sonnenlicht, bzw. dieser Sonnengott war. Ja, auch die Kunst fing dann schon relativ schnell an sich zu verändern. Also früher, man kennt das vielleicht, die wurden immer von der Seite dargestellt. Und jetzt auf einmal, ja, wurde der König halt auch einem sehr schmalen Gesicht dargestellt. Er hatte schräg stehende Augen auf einmal, einen sehr dünnen Hals. Sein Körper war, ja, sein, sein Bauch im Prinzip war auf einmal, ja, groß geschwollen. Und hing auch so ein bisschen runter in der Darstellung, was ein bisschen seltsam anmutete. Hm. Aber das beeinflusste dann auch weiter später die, 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 die Darstellungskunst der Ägypter. Hm. Hm. Anfangs wurde er noch als faltenköpfiger Gott, halt Re, Herachte Aton dargestellt, wurde dann aber durch die Sonnenscheibe Aton ersetzt. Also es waren dann in den Reliefs immer nur die Sonnenscheibe zu sehen. Allerdings war die Sonnenscheibe nie alleine zu sehen, sondern entweder mit König und Königin oder halt irgendwie mit den Tempeln dargestellt. Aber alleine war halt nie zu sehen. Und auf den ähm, Abbildungen trug das Königspaar dann auch immer das Ank, was so viel wie Leben heißt. Das ist eines der bekanntesten, glaube ich, Symbole. Gibt es oft auch als Anhänger heutzutage noch.
2: Was ist denn das?
0: Das ist, das ist das diese aus. Art
1: Schlüssel, oder?
0: Ja, wie ja, kann ich jetzt beschreiben? Ah. Ja.
1: Das müsste so eine Art Schlüssel sein. Oder so ein... Nee, das ist so, ein, ähm, so
0: eine Schleife im Prinzip.
1: Ich, also ein Kreuz ah. mit oben einem, äh, einer Schlaufe dran. Genau. Okay. Also
2: ich gebe ja, Weil während ihr versucht, das zu erklären, den ZuhörerInnen mhm. gebe ich in Google einfach Ägypten und Ankh ein. Genau. Also
1: a n -K -H oder a -N -C -H, je nachdem. Ch. Also wahrscheinlich oh, auch ja Oh, das sieht ja schon sehr Anach.
2: christlich aus. Ne? Ja.
1: Koptisch. Oh, je, ist ja ne?
2: spannend. Hm. Okay. Das Koptische ist Verstehe. ja auch noch die
1: einzige Sprache, die ansatzweise am ähm, Altägyptischen dran ist, wenn ich mich recht entsinne. Mhm. Hm. Ja.
0: Oder sie hatten auch einen sogenannten Was-Zepter, was so viel wie Erfolg bzw. Macht bedeutete. In der Hand, auf diesen Darstellungen halt. So, und Amenophis IV. gab seiner Gemahlin, Nofretete halt, auch immer mehr Macht. Er ließ halt Tempel erbauen, wo nur im Prinzip seine Gemahlin ähm, ja, Zugang hatte. Die hießen, oder hieß
1: hut ben, ben diese Tempel. Ähm, wo ich gerade nochmal vielleicht einspringen darf, wo du mhm. das gerade erwähnt hast mit den Abbildungen. Man kennt das ja vielleicht von Tutanchamun, wo du vielleicht später noch drauf kommen wirst. Ähm, diese typischen Mumien oder Säge, Säge halt, die, die überkreuzten Arme mhm. dann mit den zwei Dingern eben, also mit diesen zwei äh, Zeichen in, in der Hand, also mit dem ich Hürdenstab und, dem und, dieser ja. und dieser komischen Ding. Also da kann man vielleicht das auch schon mal wahrgenommen haben.
0: Mhm. Ja, in diesen ich komme jetzt nochmal wieder auf diese Tempel. In diesem Tempel war halt Nofretete die Hohepriesterin und verzog auch alle Kulthandlungen. Ähm, wobei oft auch ihre Tochter Merit Aton mit dabei war und später sogar die später geborene Maket Aton. Was so viel bedeutet, mein Schutz ist Aton. Dadurch erhielt Nofretete auch eine zweite Kartusche, Ähnlich halt wie Amenophis, in der stand halt Nef Nef Re <lacht> oh, Moment. nefer nefer Nefera, aton <lacht> was so viel heißt, Aton ist der Vollkommenste. Dadurch wurde sie im Prinzip dem König auch gleichgestellt. Also sie war jetzt auf einmal fast so mächtig wie der König selbst. Dadurch, dass sie jetzt halt auch hohe Priesterin war und halt diese zweiten Kartuschennamen hatte. Und sie bildete halt in dieser Re ähm, Religion halt in den, den weiblichen Part. Also im Prinzip gab es auch die wiederum nur als Triade. Halt der Gott äh, Aton und das Königspaar. Ähm, Im vierten Regierungsjahr begangen halt immer mehr Kritiken, weil die Beamten halt mitgekriegt haben, dass er jetzt so langsam diese Religion um, ja, umkrempeln wollte. Und halt die, die Macht der, der Tempel der anderen Götter beziehungsweise der Priester halt beschnitten hat. Die waren halt ein großer wirtschaftlicher Faktor, weil diese Priester und Tempel hatten im Prinzip Ländereien, die hatten Bergwerke, die hatten Handelsschiffe und da kriegten die Beamten halt im Prinzip Angst und ähm, ja, äußerten halt Kritik, was Amenophis gar nicht gut fand und sofort alle Beamte erstmal entließ, also fast alle, ähm, die eigentlich alle noch von seinem Vater eingesetzt wurden und setzt jetzt neue Beamte ein. Und das waren meistens ähm, ja, Leute aus, das, ähm, aus unseren Schichten beziehungsweise Leute aus dem Ausland, was natürlich erstmal die Leute in Ägypten nicht so gut fanden. Hm. Dann im vierten und fünften Regierungsjahr reifte ihm der Plan, also ich muss eine neue Stadt gründen. Weil die alten Städte sind einfach noch zu sehr verwoben mit den alten Göttern halt. Und deswegen zog er hinaus und suchte halt einen Platz. Und dieser Platz lag im nördlich von Theben auf halbem Weg zu
2: Kairo. Hatte Kairo damals schon die Bedeutung, die sie heutzutage hat? Da muss
0: ich gestehen, das weiß ich jetzt gar nicht, ob es die Stadt überhaupt schon gab. Aber so zum... Beziehungsweise Theben ist das heutige Luxor. Also zwischen Luxor und, Kai und dem heutigen Kairo. da okay. auf halbem Weg. Also,
1: so, jetzt kann ich. Mhm. Ähm, hatte den Mute-Knopf vergessen. Ähm, Kairo ist eine fatimidische Gründung. Also die Fatimiden waren ein äh, arabisches Herrschergeschlecht im 13. Jahrhundert, 12. Jahrhundert, der Vorgänger von Saladin, also Saladin, bevor dann die Ayyubiden kamen, waren die Fatimiden in Ägypten und die haben Kairo gegründet als Königsstadt. Aber Kairo lag äh, neben einer alten Stadt, ähm, die wahrscheinlich dann das alte Ägyptische darstellt, was dann halt meistens be beschrieben wird, wenn man von Kairo im ägyptischen Sinne, also altägyptischen Sinne spricht. Okay. Würde ich jetzt mal okay. so raten. Danke für den also, Diskurs. Ja, die, das Kairo, was man heute meint, ist ähm, fatimidisch.
0: Ja, was er dann gefunden hat, war, in einem Wüstenfeld gab es eine Flussbiegung, die von Bergen im Prinzip umringt waren. Und dieses Wüstenfeld nannte sich Tel el-Amana. Und deswegen wird auch im Prinzip diese, diese ganze Epoche, die die Zeit dann die Amana Amarna-Zeit genannt also jetzt, was Echnaton halt versucht hat, aufzubauen.
2: Mhm.
0: Er nannte diese Stadt, die er dann aufgebaut hat, Achet-Aton, was so viel bedeutet wie Horizont des Atons.
2: Mhm.
0: Auch sein Königsgrab ließ er dann dort bauen, und zwar in den Ostbergen, also da, wo die Sonne dann aufging. Mhm. Damit wurde Theben weiter beschnitten im Prinzip, weil eigentlich dort, ähm, ja... Das Zahl der, der Könige im Prinzip auch lag da in der Nähe.
1: Ähm, ja, mit, ähm, ja, sorry. Ich habe mir gerade nachgeschaut. Also die Stadt, die wir meinen oder die das damals gab, hieß häufiger mal, oder man nannte sie häufiger Babylonien oder Babylon in Ägypten. Mhm. Aber wir hatten sie heute schon, schon mal unter einem anderen Namen, nämlich Heliopolis.
0: Ja.
1: Und wenn wir ja wieder bei Aton sind, der, der Sonnengott ist und Helio, mhm. dann als Licht, Sonne oder sowas im Griechischen und dann die Stadt des Lichtes, die Stadt von Atons. Ja. Ich weiß jetzt nicht genau, ähm, also wurde schon ist auf jeden Fall schon mal älter als die von Aton gegründete Stadt. Aber ich äh, gucke mal gerade noch ein bisschen nach und dann okay. sage ich noch ein bisschen was zu Heliopolis. Mhm. <lacht>
0: Ja, und mit der Gründung dieser Stadt ähm, änderte Amenophis der Vierte dann auch seinen Namen und er wurde dann Echnaton.
2: Im Prinzip. Okay. Und äh, was was war nochmal die Bedeutung von, was äh, hieß nochmal Echnaton?
0: Ach so äh, ja, Entschuldigung, vergessen. Natürlich, das bedeutete so viel wie der Aton dient. Ah, okay.
2: Der Diener Atons oder sowas. Mhm. Der, Glanz mhm. Atons
0: auch. der Glanz des Atons.
2: Der Glanz des, mhm. Okay. Gut. Also damit hat er dann echt ganz klar zu verstehen gegeben, in welche Richtung es gehen soll.
0: Genau. Nur und noch da ein Gott im Prinzip.
2: Genau, ja, das Stichwort Monotheismus. Mhm. Mhm.
0: Ja, er ließ in Achmed Aton nicht nur riesige Tempel erbauen, sondern auch kleine Kapellen. In diesen Kapellen, da hatte seine Mutter oder eine Frittete waren dort im Prinzip, für die, für die waren die erbaut. In diesen Kapellen, diese waren zweigeteilt, um sich das vorzustellen, einmal so eine Art Innenhof, wo es eine Statue des Königs gab, somit wurde der König halt auch mit, immer mit in die Gebete und die Zeremonien mit einbezogen und einen Dachtempel, wo konnten sie über eine Treppe aufs Dach gehen und dort war ein Altar, der im Prinzip nach Osten ausgerichtet war. Die ganze Stadt wurde wirklich innerhalb kürzester Zeit aufgebaut. Ich habe jetzt leider keine genauen Zahlen gefunden. Allerdings ein, zwei Jahre im Prinzip kann es nur gedauert haben, bis sie die, die Stadt wirklich äh, ja, hochgebaut haben. Mhm. Was schon eine, gut, eine großartige Leistung war, wenn, wenn man bedenkt, es war mitten in der Wüste, 50 Grad im Sommer, was zwar ein bisschen gemildert wurde, dadurch, dass es nur eine geringe Luftfeuchtigkeit gab, aber... Bei 50 Grad arbeiten ist jetzt nicht mhm. so angenehm. Im Winter war das Klima dann zwar besser, aber naja immer noch warm.
2: Mhm. Mhm. Die, die, die gesamte ägyptische Architektur an sich ist sowieso also etwas komplett Rätselhaftes für mich. Oder etwas, also wie viele Tausende, vielleicht sogar Hunderttausende Menschen da draufgegangen sein mögen. Mein Gott, ja, aber mhm. ja. Nochmal so.
0: Ja, die Stadt hatte dann sogar schon so zwischen 50.000 bis 100.000 Einwohner schon direkt von Anfang an.
2: Mhm. Ja. Klingt viel für die Zeit, oder? also
0: Finde ich schon, doch. Ja. Wenn man ja. bedenkt, es gab ja im Prinzip keine höheren Gebäude. Ich meine, alle Gebäude ja, waren stimmt. ja doch
1: ja. flach, dann sind 100.000 Menschen doch schon ja. sehr eng. Ja, ja wenn man sich halt mal vor Augen führt, wann das war, also da ja. ist, sind wir in Europa äh, <lacht> äh, noch in Bärenfällen durch die Gegend gelaufen. Ja, ja, ja. Also ich überlege gerade, also da waren noch nicht viel in Europa. Ja, das stimmt. Das ist, äh, da waren wir glaube ich froh, wenn wir hier Dörfer finden, die überhaupt mhm. als Dorf funktioniert haben und nicht nur als Nomaden. Ja, also das sind ja. definitiv viele Menschen für die, die Zeit. Da hat es ja noch knapp
0: 700 Jahre allein gedauert, bis so die Römer so aufkamen, mhm. die ja dann doch eher die größeren Städte dann erbaut haben.
2: Ja.
0: ja. Zu Echnatons Zeiten gab es zwei Sprachen. Im Prinzip die Schriftsprache, die sich seit Jahrhunderten gar nicht verändert hat, die blieb also immer gleich und die Umgangssprache, die die Leute im Prinzip gesprochen haben. Und ähm, ja, Echnaton ging hin und Beschloss halt, dass nur noch die Umgangssprache ab jetzt gelten sollte, auch in, dem, in der Schriftsprache. Mhm. Also er änderte auch nicht nur die Religion, sondern auch allgemein andere Aspekte im Leben der Ägypter. Von mhm. Kunst, Politik. Also er hat wirklich viele Dinge verändert, um versucht, ja eigentlich das perfekte Leben für die Ägypter zu schaffen. Halt unter dieser Religion, die er jetzt mit da aufbauen wollte. Mhm. Zum Beispiel gab es auch, in den Innenräumen wurde die, die Kunst immer erhaben dargestellt. Also mit so einer erhabenen Technik. Das heißt, es wurde im Prinzip aufgetragen. Und außen an den Außenmauern wurde es halt im Prinzip eingeritzt. Also so eine vertiefte Darstellung. Was halt den Vorteil hatte, wenn Licht drauf schien, dass halt sich Schatten bildeten und dieses Relief halt ja, plastischer wirkte, was sie mhm. dann erschaffen mhm. haben. Und er hat halt gesagt, ab jetzt gilt das auch für die Innenräume? Auch da, weil er ja auch die Tempel geändert hatte mit mehr Licht etc., sollte immer diese vertiefte Technik angewandt werden. Hm. Er ließ auch ähm, ja im Prinzip ein neues, ähm, ein neues ähm, ja, die neue Felsgräber äh, ähm, halt in Amana schaffen, die genau auf einer Achse nach Osten ausgerichtet war. Das ist im Prinzip der 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 Lichtgott Aton im Prinzip in die Gräber hineinscheinen konnte.
2: Mhm.
0: Somit sollte halt dem Gott einen gewissen Zugang zu dieser toten Welt, die er auch änderte, gegeben werden.
2: Mhm.
0: Mhm. Ja, das ist halt die Frage, wie, wie fand das Volk im Prinzip diese, diese ganzen, diesen auferlegten Glauben, denen fiel das natürlich schwer, dieses Al diesen alten, gewachsenen Glauben einfach so abzulegen aber sie wurden ja im Prinzip gezwungen. Vor allem, und es, der, für sie war ja eigentlich, sie haben immer irgendwas gesehen und haben darin ja Götter erkannt im Prinzip. Und jetzt auf einmal waren einfach die Sonnenstrahlen, die man ja nicht richtig sehen kann. Das war jetzt auf einmal ein Gott und das war der Obergott. Das haben sie halt nicht so. Das war ein bisschen zu abstrakt für sie. Hm. Aber sie durften halt auch nicht. Ja, also äh, irgendwie. Wie soll ich das sagen? sagen, dass sie nicht daran glaubten. Klar, ja. Weil äh, Echnaton zu dem Zeitpunkt schon es so durchsetzen wollte, dass er überall Spitzel und Spione hatte, beziehungsweise auch viele Denunzanten, die ihm halt immer Tipps gaben, hier, schau mal, der glaubt immer noch an den alten Gott. Ja, und er war dann auch rigoros. Und dann hatte man halt keine Chance. Deswegen haben sie meist im Geheimen ihre alte Religion noch weitergeführt. Also man hat in dieser in dieser neuen Hauptstadt, in den Außenbezirken, halt auch viele kleine kleine Götterfiguren gefunden. Aber die haben sie dann wahrscheinlich, wie gesagt, im Geheimen nur zelebrieren können, diese alte Religion. Und zu dieser Zeit entstand auch ein neuer Gott im Prinzip. Und zwar war das Sheth, was so viel heißt wie Retter. Und er tauchte das erste Mal auch in dieser neuen Aton, in dieser neuen Hauptstadt auf. Und das ist wohl ein Zeichen dafür, dass die, die Gläubigen im Prinzip hofften, dass es irgendwann einen Retter gibt, der ihnen die alte Religion, also das alte Leben wiederbringt.
2: Es ist überall das Gleiche. Es ist überall das Gleiche. Ja. Hm.
0: Ja, dann ähm, hat er auch, wie ich eben angekündigt habe, das Jenseits im Prinzip abgeschafft. Die Ägypter hatten ja so ein Jenseitsgericht, also so mehrere Stufen, um halt in, in das Totenreich zu kommen. Mhm. Ich glaube, eine der berühmtesten Szenen ist, ähm, dass sie ihr Herz auf eine Waage legen mussten und das musste leichter als eine Feder sein, also es musste rein sein. Also hm. schön. Ja. Nur so kam sie im Prinzip weiter. Aber das hat halt. Das ist ein schönes so. Bild,
2: ne? Muss man sagen. Ja. Also für dich, also jetzt mal. Ab von, von der Sache an sich, aber dieses, das Bild so, das Herz muss so leicht wie eine Feder sein, das ist schön, gefällt mir. Hm.
0: Fiel natürlich auch den alten Ägyptern schwer, ne? Also,
2: <lacht> ja, ja.
0: Da ein reines Herz zu haben, war schwierig. Ich meine, mich sogar zu entsinnen, vielleicht kann Elias das ein bisschen noch bestätigen, dass sie sogar dann ähm, Zaubersprüche überall hatten. Und mit diesen Zaubersprüchen im Prinzip diesen, diesen Test ein bisschen beeinflusst haben.
1: Damit sie halt durchkamen. Ja. <lacht> <lacht> Hätte ja sein können, dass du, dass du da irgendwie. Ich glaube, da hast du mir weißt. wissen voraus. Wie gesagt, dass äh, da habe ich einen großen Fleck in, in Ägypten. Und ich meine da, mal in
0: diesem Toten. Es gibt ein berühmtes Totenbuch und ich meine, da wäre das mal, ja, da wären halt viele Zaubersprüche auch, standen da auch drin, um halt diese Tests irgendwie zu bestehen und wirklich in das ja in dieses Jenseits zu kommen.
1: Das kann ich mir auf jeden Fall sehr gut vorstellen. Also die Möglichkeit, gut auf die andere Welt zu kommen, ist ja jetzt nicht so unbekannt. Also der Klassiker mit den Münzen auf den Augen, damit man den mhm. Fährmann bezahlen kann. Mhm. Mhm. Also quasi die Möglichkeit, den Toten eine gute Überkunft zu gewähren. Also die ist ja ver mhm. verbreitet. Und wenn das durch Zaubersprüche funktioniert, kann ich mir das sehr gut vorstellen. Ja.
2: Also es war schon, war es schon so ein, ein kleiner Revoluzer, der Typ.
0: Ja, er wollte wirklich alles ändern. Er wollte wirklich. Äh,
2: das hat ja meistens zur Folge, dass man nicht so, wie du ja schon sagst, gemocht wird. Und ich bin ja schon sehr gespannt, wie er zu Tode kommen wird. Naja, aber ich will dem nicht vorgreifen. Zimmer weiter.
0: Ja, das ist, das ist auch ein schwieriges Thema, aber da komme ich auch mhm. jetzt gleich ja. zu. Ja. <lacht> Ja, irgendwann ließ er dann halt auch alle alten Tempel schließen und hat ein Heer von Steinmetzen halt durch das ganze Ägyptenland geschickt, die alles von Amun tilgen sollten, halt dem, dem anderen mhm. Obergott. Selbst sein eigener Name, der Amenophis, sollte überall äh, getilgt werden. Und sie sind wirklich überall hingegangen und haben wirklich überall den Namen weggeklopft, weggekratzt, wie auch immer. Mhm. Hauptsache, es war nichts mehr zu finden. Äh, selbst die Gräber der hohen Beamten hat er öffnen lassen und in den Gräbern halt alles äh, ja, wegmeißeln lassen. Das Einzige, wo er sich nicht getraut hat, ist tatsächlich die anderen Pharaonen, also die im Tal der Könige mhm. lagen. Die hat er alle verschont. Mhm. Also da ist kein Grab, wo er halt, was er halt öffnen ließ. Mhm. Allerdings dem Glauben nach sollte ja eh kein Mensch mehr in diesen, diesen Hallen oder in diesen mm. Räumen wandeln. Zumindest kein Lebender. Mm. Ja, im zwölften Regierungsjahr gebar dann Nofretete endlich einen Sohn,
1: Im der dann... Hm?
2: Im zwölften erst? Im zwölften erst, ja. Hat sich aber Zeit gelassen. Okay.
1: Ja, der hat scheinbar ganz schön viele... Äh Töchter be bekommen. Ja. Okay, also ach so, ja, ist ja, das. Zwei drei, vier, fünf, sechs Töchter und einen Sohn. Damn. Also hat Sie hat ihm, glaube ich, insgesamt sieben Kinder geschenkt. Also von daher. Ja, ich würde das aufpassen. Ähm, wo ich gerade dran bin. Ich habe mhm. mal gerade nachgeschaut. Dieses Totenbuch, das ist vollkommen richtig von dir. Also darin mhm. gibt es Zaubersprüche zum Erleichtern des Übergangs. Und ähm, da gibt es auch sehr viele äh, Zeichnungen von eben dieser Waage mit, dem, mit, dem, mit der Feder und dem Herzen. Also, mhm. du hattest da vollkommen recht.
0: Dann doch noch was hängen geblieben. <lacht> <lacht>
1: ähm, so,
2: also der Sohn ist geboren.
0: Genau, der Sohn ist geboren. Noch den, den kennt man, ne? Auch den kennt man, allerdings <lacht> hieß er ja anfangs noch Tutanch Aton.
2: Ah, Tutanchamun
0: oder wie er heißt, oder? Genau. Ah ja. ja. und genau, der wird ja, es ja. nachher. Guck an. Was so viel bedeutet wie lebendes Abbild von Aton. Ja, kurz darauf, im 14. Regierungsjahr, gab es dann im Prinzip eine große Leidenszeit, weil drei Töchter Echnatons in relativ kurzer Zeit hintereinander starben. Mhm. Und in, diesen, in den Gabriels wurde das Königspaar weinend dargestellt, was es so vorher auch nicht gab.
2: Mhm.
0: damit wollte Echnaton anscheinend zeigen dass, ähm, dass er die diesseitige Welt als wichtiger empfand was, was? was im Prinzip bei den Ägyptern ja anders war, die, ja. die haben sich ja im Prinzip aufs Jenseits gefreut so wenn man es so mhm. sehen möchte mhm. Mhm. Ähm, aber Echnaton, für den war die diesseitige Welt halt dann doch wichtiger mhm. Wann Nofretete seine Frau jetzt genau starb, ist leider nicht bekannt. Allerdings wird es wahrscheinlich so zwischen dem 14. und 17. Regierungsjahr gewesen sein. Ähm, aber sie starb definitiv vor Echnaton. Ähm, und sie hinterließ auch ein Machtvakuum. Und das wurde dadurch geschlossen. Jetzt kommen wir wieder. Äh, äh, die Töchter wurden auf einmal Königsgemahlin.
2: Oh Gott, oh Gott. Oh Gott.
0: Und eine, also von den Weißrussland hier.
2: <lacht> <lacht> okay.
0: eine von den Töchtern war Merit-Aton, also die erste Tochter im Prinzip. Mhm. Und er brauchte natürlich wieder eine, eine große königliche Gemahlin. Und das war jetzt auf einmal Kija. Die schenkte ihm auch noch eine Tochter, die auch einen ähnlichen Namen hatte. Zwar Merit-Aton-Tascherit, was so viel heißt wie Merit-Aton die Jüngere.
1: Mhm.
0: So, Und jetzt kommen wir zu dem Punkt, jetzt im 17. Regierungsjahr starb Echnaton. Leider weiß keiner, woran er starb. Ob er ermordet wurde, ob er an einer Krankheit oder sonst was. Mhm. Denn leider ist es nicht bekannt. Allerdings, mhm. er war ja noch relativ jung. Die Wahrscheinlichkeit, dass er vielleicht doch zu viel Gegner hatte, ist halt groß. Aber es ist halt nichts, mhm. nichts bewiesen. Kurz bevor er starb, hatte er allerdings außenpolitische Probleme. Die Hittiter versuchten zum Beispiel ja, Ägypten anzugreifen. Sie ne? standen im Krieg. Und weil es ähm, jetzt...
1: Ja? Entschuldigung, dann wollte ich gerade noch ein bisschen Hintergrundinformationen geben mhm. zu oder was die Hittiter sind. Hat man vielleicht ja. schon mal so ein bisschen gehört mit Hatusha, der der Hauptstadt. Das war ein Reich im heutigen Anatolien, also, Hattusha liegt ja, relativ in der Nähe von Ankara, also okay. in Zentralanatolien. Und die waren eine der größten Mächte der damaligen Zeit. Das äh, Man weiß nicht ganz so viel über die. Also, man hat relativ spät erst die, die Hauptstadt entdeckt. Vorher war das eher so ein mythisches Königreich. Aber die haben ja quasi das heutige Anatolien be beherrscht. Mhm. Und... Ähm, waren mit Mitanni und Babylon die ärgsten Konkurrenten zum ägyptischen Königreich? Das ägyptische Reich bezog sich ja damals noch ähm, hoch bis nach Syrien. Also, äh, nur dass man das sich ein bisschen mal geografisch vorstellen kann, dass das äh, mhm. eben ist quasi um eine Auseinandersetzung im heutigen Syrien geht. Ja. Entschuldigung, wollte ich nur nochmal. Sehr gut. Anfangen. Passt
0: schön gut rein. Ja, jetzt gab es halt diesen direkt nach dem Tod Echnatons: gab es den Machtkampf, wer jetzt im Prinzip die Thronfolge antritt. Weil mhm. sein Sohn war gerade mal wahrscheinlich vier Jahre alt und war halt noch nicht bereit, im Prinzip zu dem Zeitpunkt mhm. die Thronfolge zu übernehmen. Im, im Kampf lagen im Prinzip Kia, die neue ähm, große Gemahlin, und halt mhm. die neue Königsgemahlin, also seine älteste Tochter, Meritaton. Mhm. Kia versuchte an die Macht zu kommen, indem sie sich mit den Hittitern zusammenschließen wollte. Das Ganze geht als Tahamunsu-Affäre in die Geschichte ein. Und zwar hat sie dem Hittita-König eine Nachricht geschickt, er solle doch einen, ja, einen seiner Söhne schicken, damit sie mit ihm zusammen halt den Thron in Ägypten besteigen könnte. Der König. Der dachte erst, es wäre ein ägyptisches Täuschungsmanöver und hat halt die ganze Sache erstmal prüfen lassen, ob das wirklich so stimmt, dass Echnaton tot ist und mhm. dass sie auch an die Macht kommen könnte. Deswegen hat es etwas gedauert, aber dann sandte er tatsächlich einen seiner Söhne aus. Mhm. Allerdings in der Zeit, die vergangen ist, bestieg Merit Aton schon in den Thron. Hey. Ja, sie war dann ein wenig schneller. Und hat dann, weil sie auch mitbekommen hat, dass ein hethiter prinz unterwegs war, den auf dem Weg nach Ägypten töten lassen. Das führte dazu, dass der König der Hethiter natürlich auf Rache sinnte, seine ganze Armee gegen ja, Ägypten mhm. gezogen hat. Krass. Dadurch verlor Ägypten halt auch Macht, gerade im, im, im Nahen Osten.
1: Mhm.
0: Und ähm, zusätzlich kam durch die Armee der Hitita, die Pest eben eine Pestepidemie
1: -E ins Land mhm. Mhm. wobei ich da sagen muss dass Pest oder Pestilenz ähm, schwierig ist auf die was wir heute Pest nennen über, zu übertragen mhm. weil in den Überlieferungen wird sowas halt häufig für alles Schlimmere benutzt also selbst Pocken oder sowas wäre dann als Pest bezeichnet worden hm. Zumindest ähm, weiß ich das von den griechischen und, und römischen Quellen, wo dann häufig von Pest gesprochen wird. Ist aber nicht die Pest, von der wir heute sprechen. Teilweise weiß man wirklich nicht mehr, was das wirklich war. Vielleicht sogar eine ausgestorbene Krankheit. Also, jetzt nicht denken, hm. dass das die Beulen -Pest ja, ist, nee, nee, die nee. wir dann im Mittelalter haben.
2: Habe ich auch gerade drüber nachgedacht. Ich habe gerade über diese Mittelalterpest nachgedacht und mich gefragt, ob das vielleicht einfach auch so eine Allgemeinbezeichnung sein könnte. Ja. Hm.
0: Ja, Merit Aton hat dann noch versucht, ihre Macht im Prinzip zu festigen, indem sie einen Mann namens Semin Shakare geheiratet hat. Allerdings, ähm, ja, ihre Regierungszeit betrug nur drei Jahre. Und ähm, danach kam halt Tutanch Aton an die Macht, der sich dann aber allerdings in Tutanch Amun umbenannte und, ähm, ja, das ist eine andere Geschichte. Allerdings nur als kleiner Spoiler. Den Glauben seines Vaters hat er nicht
1: weitergeführt. Wer hätte darauf kommen können? Ja. Bei dem Namen. Hm. Bei dem
0: Namen, bei der Namensänderung. Hm. Ja, das war's im Prinzip.
2: Sag mal. Interessant. Sehr interessant, wirklich. Wie, wie, wie was, was war es, was dich dazu bewegt hat, über... Also etwas über Echnaton zu lesen oder dich damit zu beschäftigen und, und ähm, darüber mal sprechen zu wollen. Also was ist es, was dich so daran fasziniert hat?
0: Ja, allgemein, die 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 die, die Zeit der Ägypter fasziniert mich halt ähnlich wie die, wie die Antike danach auch. Ja.
2: Ähm, Gibt es noch ja einen konkreten Bezug zu, zu Echnaton oder ist das jetzt eher so… Ähm, die große Figur gewesen, die dir in den Händen lag, nämlich in Form eines Buches. Und dann hast du dich damit auseinandergesetzt.
0: Ja, da muss ich gestehen, waren es wohl erst äh, erstmal nur Dokumentationen, die ich gesehen habe, mhm. was ich dann mhm. doch sehr spannend fand. Und habe mir dann halt auch irgendwann über Bücher, beziehungsweise E-Books, was ich mir dann geholt habe, äh, da ein bisschen mehr Info rangeholt. Weil ich das doch sehr spannend fand. Den Ersten Monotheismus und es gibt auch viele Parallelen. Ich habe jetzt leider jetzt keine... Griffbereit, aber die dann auch nachher in, 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 ja, in, in späterem Glauben wie dem Christentum zu finden sind. Deswegen fand ich das doch sehr spannend.
1: Ich habe nochmal gerade nachgeschaut: wegen dem Hel Heliopolis, Babylon, Kairo. Und zwar gibt es die Festung Babylon, die aber nur einfach auf eine Umschreibung zurückgeht, dass die so ähnlich klingt wie Babylon. Und dann hat jemand äh, namens Hans Bonnet, den Namen Babylon, davon abgeleitet. Perheballon. Und das ist eine Festung am Nil. Und dann gibt es eben Heliopolis. Das ist wiederum die griechische äh, Ausdrucksweise altägyptisch Lunu oder On im Alttestament. Ähm, das ist eine Stadt am Nil in der Nähe von Kairo, die auch schon vorher existiert hat. Dann gibt es noch die Festungsstadt Fustat oder Al-Fustat. Das ist heute noch ein ähm, Teil von Kairo. Das ist dann ähm, eine, eine Garnisonsstadt, die erst später entstanden ist und dann mit der muslimischen Übernahme äh, wichtig wurde, bis es dann die neue Gründung von Kairo gab. Also in diesem Raum Kairo gab es schon sehr viele alte Städte, nur nochmal als der de Gänze halber. Aber es gab keine im Prinzip große Hauptstadt in dem Bereich. Beste nee, also richtig? Heliopolis war die Hauptstadt die große, eines ne. Gaues. Also Gau als Region, aber ähm, es ist nicht die Hauptstadt des ägyptischen Reiches. Das war ja dann, wenn ich mich recht entsinne, Theben, Memphis, äh, was in, in die Richtung, oder? Wenn ich das nicht komplett falsch bin. War jemand von euch schon ein Ägypten?
0: Nein, leider nicht. Aber ich traue mich ehrlich gesagt auch nicht wirklich dahin, weil man ja doch viel von den, ja, ich sag mal auch bei den Gräbern zerstört, wenn man sie besucht, selbst. Das, mhm. ich weiß nicht. Ich würde liebend gerne mal dahin, aber es hält mich doch so ein bisschen ab, weil ich weiß, das wird dann
1: sonst äh,
0: noch schneller alles zerfallen.
1: <lacht> ich glaube nicht, dass jetzt... Äh der eine Eingriff da, was äh, schadet er Vielleicht bringt das Ganze ein bisschen Geld dann und wo ist, um es um dann wieder zu rekonstruieren.
0: Ja gut, da gibt es ja zum Beispiel auch äh, Firmen wie Google zum Beispiel, meine ich, hat alle Gräber <lacht> inzwischen. Ähm, Echt? Ja, die ja. haben sie komplett eingescannt. Man kann sich im Prinzip im Internet, meine ich, ich habe leider jetzt die Adresse nicht zur Hand, ich versuche sie noch zu finden, ja, in diesen Gräbern bewegen. Man kann sich dort mhm. umgucken, sich wirklich genau die, die die, die Zeichnungen ansehen, also von daher, Wenn ich
1: mich recht entsinne, gibt es das auch für einige Sachen in Syrien oder so, die jetzt durch IS zer zerbombt worden sind und man quasi durch die Aufnahmen von Google noch die, das Ganze begehen kann in dem Zustand, wie es vorher war, wie es leider nie mehr sein wird.
0: Ja, die meisten Informationen habe ich auch vielleicht für die Zuhörer, wenn sie sich da äh, von einem Hermann A. Schlögel, das Buch heißt einfach äh, Echnaton, da habe ich im Prinzip die meisten Informationen her. Ich fand es sogar auch gut geschrieben, sehr detailliert, auch mit teilweise Bildern dabei. Ja, kann ich nur empfehlen, wenn man sich da vielleicht ein wenig weiter einlesen möchte.
1: Ja, dann würde ich mal jetzt sagen, beenden wir die Folge für heute. Ja. Und ähm, wollen noch einen kleinen, ja genau, kleinen Feedback-Blog machen weil ihr könnt uns jederzeit erreichen, ihr könnt uns Feedback geben.
0: Also man kann uns erreichen, zum Beispiel über Facebook, dort unter Historia Universalis oder am einfachsten einfach Ad geschichtspodcast eingeben. Beziehungsweise auch
2: über Twitter, Carol, Unter at-Geschichtspod yes. und auf YouTube. Und
1: genau, genau, weil ich jetzt einfach mal YouTube äh, Historia Universalis, der Geschichtspodcast, da fehlen uns noch ein paar... Abonnenten dafür, dass wir uns eine eigene URL zulegen können. Also auch da kann man uns abonnieren. Man kann uns eine Mail schreiben podcast.historia-universales.fm Ihr könnt auf unsere Webseite gehen www.historia-universales.fm Dort könnt ihr Kommentare schreiben oder dort gibt es auch eine Telefonnummer. Dort könnt ihr uns anrufen. Wir haben einen Anrufbeantworter geschaltet und Ihr könnt uns eine Nachricht hinterlassen, wenn ihr uns irgendwas erzählen wollt, wenn ihr äh, Fragen habt, wenn ihr Anmerkungen habt. Auf dieser Telefonnummer sind wir 24 Stunden am Tag zu erreichen. Und diese Telefonnummer lautet 0351 841 68 620. Dann ähm, möchte ich mich jetzt nochmal ganz herzlich bei äh, Olli bedanken, der, naja, etwas Licht in die Dunkelheit meines Wissens ge gebracht hat. Und ähm, möchte mich dann von den Zuhörern und Zuhörern auch nochmal verabschieden. Ich bedanke ich das mich das Wort Olli geben.
2: Die interessante Wort äh, Echnaton und verabschiede mich auch.
0: Ja, in diesem Sinne, gerne und bis zum nächsten Mal. Dann summ doch mal bitte die Melodie, Carol.
2: Ich dud das dud 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 dud